0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. srpna.
1: Na svatopeterském náměstí se dnes dopoledne konala pravidelná generální audience Benedikta 16. Zúčastnilo se jí zhruba 12 tisíc věřících. Mezi nimi i poutníci z Králové hradecké diecéze, kterým Benedikt XVI směřoval jeden ze svých pozdravů. V katechezi se svatý otec věnoval výkladu života i díla Řehořenyského.
2: Cari fratelli, Drazí bratři a
0: sestry, v posledních katechezích jsem mluvil o dvou velkých učitelích církve ze 4. století, svatém Bazilovi a svatém Řehořovi Nazijánském, biskupovi z Kapadocie v dnešním Turecku. Dnes k ním přidáme třetího, Bazilova bratra, svatého Niskeho, který se projevil jako člověk meditativní povahy s velkým sklonem k reflexi a s živou inteligencí otevřenou ke kultuře svojí doby. V dějinách křesťanství vystupuje jako originální a hluboký myslitel. Svatý Řehoř se narodil kolem roku 355. O jeho křesťanskou formaci dbal zvláště jeho bratr Bazil, kterého sám označil za otce a učitele, a jeho sestra Makrina. Vystudoval, přičemž si cenil zvláště filozofie a rétoriky. Zpočátku si věnoval vyučování a uženil se. Potom se však stejně jako jeho bratr a sestra plně oddal asketickému životu. Byl pak zvolen biskupem v Nise a prokázal takovou pastorační horlivost, že si získal úctu celého společenství. Zvláště po smrti Bazila by zdědil jeho duchovní odkaz a přispěl k vítězství ortodoxie. Účastnil se několika synot. Snažil se urovnávat spory mezi církvemi a aktivně se podílel na církevní reorganizaci a jako sloup ortodoxie byl roku 381 protagonistou koncilu v Konstantinopoli, který definoval božství ducha svatého. Zastával různé úřady s pověření císaře Teodózia, pronesl významné homílie a pohřební promluvy a napsal mnoho teologických děl.
2: Con la Řehoř
1: jasně vyjádřil účel svých studií, nejvyšší účel, ke kterému směřuje svou teologickou prací, když řekl, nenasazovat život pro marnosti, ale nalézt světlo, které umožní rozlišit to, co je opravdu prospěšné. Toto nejvyšší dobro, které je opravdu prospěšné pro náš lidský život, našel v křesťanství. Díky němuž je možné napodobovat božskou přirozenost. Svou pronikavou inteligencí a rozsáhlými filozofickými a teologickými znalostmi bránil křesťanskou víru proti deviacím, které popírali božství syna a ducha svatého, anebo snižovali dokonalé lidství Kristovo. Komentoval písmo svaté, přičemž se pozastavil u stvoření člověka. Ústředním tématem pro něho bylo právě stvoření. Spatřoval ve stvoření odraz stvořitele a nalézal zde cestu k Bohu. Napsal však také významnou knihu o životě Můjžíše, kterého představuje jako člověka na cestě k Bohu. Výstup na horu se pro něj stává obrazem výstupu našeho života k životu pravému. K setkání s Bohem. Vyložil také modlitbu Páně, Otčenáš a Blahoslavenství. Ve svém velkém katechetickém pojednání podal základní směry teologie. Nikoli však pro akademickou, do sebe uzavřenou teologii, ale proto, aby poskytl katechetům souřadný systém, kterého se má držet jejich výuka, jakýsi rámec ve kterém se má pohybovat pedagogická interpretace víry.
2: Žehoř
0: se vyznačuje také svou duchovní naukou. Celá jeho teologie nebyla akademickou reflexí, ale výrazem duchovního života, života prožívané víry. Od tohoto velkého otce mystiky pocházejí různá pojednání o cestě, na kterou se mají křesťané vydat, aby dosáhli pravého života, dokonalosti. Chválil zasvěcené panenství a představil jeho významný vzor v životě své sestry Makrýny, která pro něho byla vždycky příkladem a vůdkyní. Když komentoval stvoření člověka, Řehor zdůraznil, že Bůh, nejlepší z umělců, stvárnil naši přirozenost takovým způsobem, aby byla schopna královského jednání, odpovědnosti za stvoření svěřeného nám Bohem. Prostřednictvím nadřazenosti duše a samotným uspůsobením těla Bůh uspořádal věci tak, že je člověk skutečně hoden královské moci. Vidíme však, jak člověk v síti hříchů Často zneužívá stvoření a pravou královskou moc nevykonává. K tomu, aby to uskutečnil, tedy k pravé odpovědnosti vůči stvoření, musí být proniknut Bohem a žít v jeho světle. Člověk byl poctěn Bohem a postaven nad každé jiné stvoření. Nikoli nebe bylo učiněno k obrazu Božímu, nikoli měsíc, ani slunce, ani krása hvězd, žádná jiná věc, která se jeví ve stvoření. Pouze ty, Lidská duše, jsi byla učiněna k obrazu přirozenosti, která přesahuje každý intelekt k podobě neporušitelné krásy, jako stopa pravého božství, útulek blaženého života, obraz pravého světla, jehož nazíráním se stáváš tím, čím je on. Protože prostřednictvím odraženého paprsku, pocházejícího z tvojí čirosti, napodobuješ toho, který se zračí v tobě. Nic, co existuje, není tak velké, aby se rovnalo tvé velikosti. Rozímejme tuto chválu člověka a uvidíme také, jak byl člověk degradován hříchem. A hledejme návrat k původní velikosti. Pouze jeli přítomen Bůh, dostává se člověku této jeho pravé velikosti.
1: Člověk v sobě tedy uznává obraz božského světla, očišťuje své srdce, vrací se k bytí, jako bylo na počátku, k průzračnému obrazu Boha, příkladné krásy. Tak může člověk, který se očišťuje, vidět Boha jako ti, co jsou čistého srdce. Pokud úrovní svědomitého a pečlivého života očistíš škaredosti, jež se usadily v tvém srdci, rozáří se v tobě božská krása. Rozjímáním sebe sama v sobě spatříš toho, který je touhou tvého srdce a budeš blažený. Tedy omít škaredosti, které se usadili v našem srdci a nalézt v nás samotných opět boží světlo. Cílem člověka je tedy nazírání Boha. Pouze v něm může nalézt vlastní nasycení, aby alespoň částečně předznamenal tento cíl už v tomto životě. Má se neustále snažit o duchovní život, o život v dialogu s Bohem. Jinými slovy, a to je to nejdůležitější ponaučení, které nám dává svatý Žehošnický, plné uskutečnění člověka spočívá ve svatosti, v životě, jež je prožíván v setkání s Bohem. A již bude zářit také druhým i tomuto
2: světu.
0: Mezi tradičními pozdravy tentokrát zazněla i čeština.
2: Srdečně zdravím potníky z králové chrádecké dieceze. Drazi, přeji vám, aby vaše dovolena i tato poutí přispěly nejen ke stravě těla, ale i duše. Tomu vám rád všech dám. Chvála Kristu.
1: A po společné modlitbě udělil svatý otec všem přítomným své apoštolské požehnání.
2: Sít nomen domini benedictum. Všech lopum nebo své jence Ad nomine domini. Vyhledit vědu medté Benedicat vos omnipotenskius. Pater et et spiritus sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Na závěr dnešní generální audience svatý otec vyzval k modlitbám za oběti požárů i povodní.
2: Vatikán.
0: V těchto dnech bylo několik zeměpisních oblastí zničeno velkým neštěstím. Mám na mysli záplavy v některých východních zemích, stejně jako katastrofální požáry v Řecku, Itálii a v dalších evropských státech. Tváří tvář k těmto dramatickým krizovým situacím, které zapříčinili množství obětí a nesmírné materiální škody, nelze přejít bez povšimnutí nezodpovědné chování mnohých, kteří dávají v sásku bezpečí lidí a ničí životní prostředí, které je dobrem celého lidstva. Připojí se k těm, kdo spravedlivě odsoudili tyto činy jako kriminální a vyzývám všechny k modlitbě za oběti této tragédie.
2: Invito tutti. A pri gáre byli di queste tragedie.
0: Moskevský patriarcha Alexej II. řekl italskému deníku Il Giornale, že motu proprio, kterým Benedikt XVI. liberalizoval užívání staršího misálu, je fakt, který vítá a který může pozitivně přispět k rozvoji ekumenismu. Duchovní představitel nejpočetnější a nejvlivnější pravoslavné církve to řekl těsně po skončení slavnostní liturgie, kterou slavil o svátku ze snutí Pany Marie ve stejnojmenné Kremelské katedrále. božské liturgie se na pozvání patriarchy účastnili také čtyři italští biskupové z oblasti kolem Aquileje, kteří moskevského patriarchu pozvali k návštěvě tohoto města se starobilou křesťanskou tradicí. Alexej II. je bratrsky přijal a poskytl při té příležitosti interview vatikanistovi italského denníku Il Giornale Andrea Torniellimu, který se jej zeptal.
1: Papež zveřejnil dokument, kterým umožňuje užívání misálu svatého Pia V. při slavení Eucharistie. Jak hodnotíte toto rozhodnutí?
0: Obnova a valorizace starobylé liturgické tradice je krokem, který vítáme. My velice na tradici lpíme. Bez věrné péče o liturgickou tradici by ruská pravoslavná církev nebyla schopna odolat době perzekucí ve 20. a 30. letech 20. století. Z té doby máme mnoho nových mučedníků, kteří mohou být z hlediska svého počtu přirovnáni k mučedníkům z dob počátku křesťanství.
1: Jak vidíte vztahy mezi Římem a Moskvou v této chvíli?
0: Myslím, že papež Benedikt XVI vícekrát zopakoval, že bude usilovat o usnadnění dialogu a spolupráce s pravoslavnými církvemi. A to je pozitivní.
1: Již delší dobu se mluví o možnosti setkání mezi vámi a papežem. Pokládáte to za možné?
0: Setkání mezi papežem a moskevským patriarchou musí být dobře připravené a absolutně nesmí být vystaveno riziku, že bude redukováno na příležitost pořídit pár fotografií nebo společně promenovat před televizními kamerami. Musí to být setkání, které opravdu bude sloužit konzolidaci vztahů mezi našimi dvěma církvemi.
1: Mluvíte, jako by se jednalo o možnost spíše vzdálenou.
0: I dnes ještě bohužel někteří katoličtí biskupové a misionáři považují Rusko za misijní území, avšak Rusko, svatá Rus, je stále osvěcována staletou vírou, která je díky Bohu uchovávána a předávána pravoslavnou církví a není misijním územím katolické církve. To je první bod, který je třeba si vyjasnit a formulovat tak problémy s ohledem na setkání s papežem. Další problém se týká uniatů.
1: Proč představují problém společenství, která zachovávají východní ritus a tradici a mají plné společenství s Římem?
0: Děláme si starosti s fenoménem uniatismu, protože vidíme tuto tendenci také v oblastech, kde se nikdy nevyskytovala, například na východní Ukrajině, v Bělorusku, v Kazachstánu i samotném Rusku. Až se budou tyto problémy řešit a vyřeší se, pak bude možné setkání mezi papežem a moskevským patriarchou pak bude mít toto setkání opravdu význam.
1: Řeklo pro italský denník Il Giornale Patriarcha Moskvy a celé Rusy Alexi II. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.